0: For beauty, I replied, and I for truth themselves are one, the brethren are, he said. And so as kinsmen met the night, we talked between the rooms, until the moss had reached our lips and covered up our names. Emily Dickinson Prologue Der Tod strich um ihn wenn er seine Hand ausstreckte, berührte er ihn, tauchte er ein in jenes Nichts dort neben dem Körper des Mannes, dessen Leben noch wie ein schwaches Glühen ein Rest Wärme vor ihm verharrte, so als ob er noch nicht abgeschlossen, noch etwas zu sagen hatte, das keinen Aufschub duldete. Er lauschte in die Stille, in diese dichte, erdrückende Lautlosigkeit, in der das Tropfen des Blutes nachhallte, das auf den kalten, grauen Steinboden aufschlug, So stetig, wie das Leben aus dem Körper des Mannes floss. Eine rote, sich langsam vergrößernde Lache. Er wollte es halten, zurückhalten, aber es war zu spät. Schon zog Ferne in den Blick des Mannes, wurde das Lächeln in seinem faltigen Gesicht zu einer Maske. Nur der Atem des Todes war noch zu hören, näher, immer näher. »Nein!«, hörte er sich selbst plötzlich flehen. »Noch nicht!« sein Flüstern brach sich an den weißen Wänden, tanzte durchs Gebälk. Der Mann, der so seltsam friedlich in dem Gang zwischen den alten, hölzernen Kirchenbänken lag, sah ihn an. Nur eine flüchtige Bewegung der Augen. Es war ein Wunder an sich, dass er wach bei Besinnung war. Der Schlag hatte seinen Kopf gespalten wie eine reife Melone. Weiße Knochensplitter ragten wie tote Finger aus dem leuchtenden Rot, dazwischen die graue Masse seines Hirns und über allem hing der schwere metallische Geruch des warmen, frischen Blutes. Er atmete ihn ein mit jedem Atemzug, schmeckte ihn tief in seinem Rachen und kämpfte gegen den Würgereiz, der sich unwillkürlich einstellte. Seine Hände verkrampften sich zu Fäusten, und kalter Schweiß legte sich über seinen Körper. Licht drang durch das Kirchenfenster über dem Altar, bunte Sprenkel berührten Wände und Bänke wie leuchtende Mosaiksteine. Zitternd verbreiteten sie einen Augenblick Wärme und Leben in der kalten Stille der Kirche. Auch der Mann vor ihm spürte die Berührung, hielt seinen Blick einen letzten Atemzug, liebkoste ihn beinahe, als wolle er sein Bild mitnehmen in jenes unbekannte Universum, auf dessen Schwelle er bereits stand. Der Geruch des Blutes verlor sich. Doch der Aufschub währte nur einen Moment, dann verdunkelte eine Wolke die Sonne jenseits der Mauern, die so dick schienen, als trennten sie Welten voneinander. Die Schatten kehrten zurück, die Kälte, die aus den Steinen aufstieg, die Blässe in dem Gesicht des Mannes, stärker noch als zuvor. Er hatte die Augen nicht von ihm abgewandt. Der Tod war jetzt so nah, dass es ihm den Atem nahm. Er drängte sich zwischen sie, hüllte den Mann ein.« Es gab keine Hoffnung. Er hatte es von Anfang an gewusst, als er gesehen hatte, mit welcher Wucht der Schlag den Alten getroffen hatte. Er sah auf. Flüchtig berührte ihn der Blick des Todes, streifte ihn mit alten, wissenden Augen, als ahne, als wittere er etwas. Dann verschwand er, die Seele des Mannes geborgen in seinen Armen. Es dauerte eine Weile, bis er realisierte, dass er allein war. Das Leben sickerte zurück in die Kirche. Lichtstreifen, Vogelgezwitscher, entfernte Motorengeräusche. Langsam stand er auf, schritt mit steifen Beinen über den ausgetretenen Steinboden des Kirchenschiffs auf die Eingangstür aus altem Eichenholz zu und schob sie auf. Die Sonne hatte eben ihren höchsten Stand passiert und blendete ihn, als er hinaustrat.